0: Popular, rey Ratia, servicios informativos.
1: Son las 11 de la mañana. La ministra de Hacienda y Función Pública, también vicesecretaria general del Partido Socialista, María Jesús Montero, ha negado hace pocos minutos que no existan conversaciones con Unidas Podemos ni intercambio de propuestas para la reforma de la ley del solo sí es sí. Y Podemos no tiene previsto presentar una propuesta de esta reforma en el Congreso como alternativa a la registrada por el Partido Socialista, según acaban de explicar también hace muy pocos minutos de esta formación y después también se sigue hablando hoy de varias propuestas Podemos reclama al Partido Socialista nuevas medidas para abaratar alimentos y pide bonificar el 14,4% la cesta de la compra mientras que esta ministra de Hacienda Montero, Partido Socialista ve inviable esta propuesta de modificación que pide Podemos para la cesta de la compra y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, respalda así las medidas para aliviar la cesta de la compra porque afirma no se está actuando y aparece entonces también la vicepresidenta primera y ministra de asuntos económicos calviño
2: El próximo lunes va a haber una reunión del ministro de Agricultura con el sector y lo que vamos a ver es justamente cómo se están poniendo en marcha estas medidas y cómo podemos seguir en esa senda de alivio, sobre todo para las familias, en el ámbito de la alimentación. Desde el Gobierno estamos poniendo en marcha múltiples medidas. Me permito señalar que justamente desde ayer se están empezando a abonar esos esos cheques de 200 euros para las familias, justamente para tratar de compensar o amortiguar el impacto negativo de la subida, sobre todo en la cesta de la compra.
1: Bueno, pero al margen de la propaganda política nos quedamos con ese emplazamiento de la, de la ministra con el ministro Planas y el sector alimentario para la próxima semana. También declaraciones del consejero delegado de Repsol, John Nimaz, que afirma sobre el impuesto establecido por el gobierno central para agravar con el 1,2% las ventas de las energéticas, con unos ingresos superiores a mil millones anuales, al considerar o que considerar extraordinario un beneficio derivado de un gran esfuerzo inversor es injusto e incomprensible y va más lejos. No solamente es injusto e incomprensible sino también perjudicial para la economía española. Eso lo ha dicho Josué y Imaz esta mañana. Hemos ido conociendo algunos beneficios, resultados empresariales. Uno de ellos, Repsol, que ha ganado 4.251 millones. Eso es un 70% más, anunciando además inversiones históricas de más de 5.000 millones para 2023. Hemos ido repasando a lo largo de las últimas horas también otros balances empresariales. Por cierto, que las bolsas de todos los países de la Unión Europea, salvo Eslovaquia, se han unido para formar un Joint Venture que tiene previsto desarrollar una cinta consolidada de información bursátil de renta variable que son las acciones, según han informado hoy jueves las bolsas y los mercados españoles. Y fuera de este ámbito, el presidente del consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, Kepa Zola. Defiende la importancia del mantenimiento preventivo, predictivo, normativo y correctivo por parte de operadores públicos y empresas porque un correcto mantenimiento de las infraestructuras de agua y saneamiento es, dice, esencial para asegurar el servicio continuo y de calidad y asegurarse de que los posibles cortes de suministro o fallos en el servicio afecten al menor número de personas y el menor tiempo posible. Y es que más de 200 expertos se reúnen hoy jueves en Bilbao en el primer foro de mantenimiento en el sector del agua. Y una sentencia, una pasajera vizcaína deberá ser indemnizada doblemente por un importe total de 530.088 euros, el 100% de lo que había solicitado por una aerolínea después de que el vuelo que había reservado con dicha compañía tuviera dos incidencias, una cancelación previa y un retraso posterior tras haber sido reubicada al día siguiente. Y seguimos repasando palabras de Gonzalo Lavarría, consejero de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao al hilo de la presentación del Plan Estratégico de Cultura con 135 líneas de acción para la próxima década.
0: Porque una de las cuestiones que surgió en en la mayor parte de los grupos y es una preocupación que tenemos eh, tanto la parte privada, la pública todos yo creo, todos y todas, es la necesidad de captar nuevos públicos y fidelizar a los que tenemos. Y en ese sentido, pues una de las preocupaciones precisamente es que nos la transmitían, es la necesidad de conocer en qué públicos o a qué públicos llegamos y sobre todo ser conscientes de que hay determinadas franjas de público, ya sea por edad, por formación, que no acceden a, a nuestra oferta cultural. ¿no? En ese sentido, yo creo que sí, las instituciones sí tenemos que tener un compromiso más intenso con lo que es la formación, que permite eliminar barreras de acceso, no de precio precisamente, sino de, de formación o de sensibilidad hacia, hacia, la, hacia la cultura en general. Y en cuanto a la situación del tráfico, ahora mismo el Departamento de Seguridad nos informa
1: de que no hay nada, ya han quedado solventados todos los problemas, todas las incidencias de las que hemos ido dando buena cuenta anteriormente en Rígirratia Radio Popular y ahora ya con esa tranquilidad hay tráfico fluido de la red principal. Una temperatura de 12 grados en el exterior de nuestros estudios y más noticias que llegarán en el próximo Boletín Informativo a partir de las 12 de este mediodía. Hasta luego.